0: Bienvenidos al podcast de Tecnología y Gadgets. Hoy os traemos el especial Halloween, donde os hablaremos de productos y tecnología escalofriante. Pero antes de dejaros con la primera grabación de este podcast, ¿qué es Tecnología y Gadgets? Se nació a principios de este año 2021, con la irrupción de la app de audio social Clubhouse, donde realizábamos un programa semanal de varias horas sobre diferentes temas siempre basados en la tecnología. Al principio, bajo el paraguas de otros clubs dentro de la aplicación, pero con el tiempo fue cogiendo calado y al final consiguió la mayoría de edad, convirtiéndose en un club de propio derecho dentro de Clubhouse. Con varias salas de tecnología y ayuda a nuestros oyentes siempre con esa base tecnológica, como por ejemplo cómo configurar una VPN, cifrar datos, tener un club personal, pero sobre todo con una sala muy especial, todos los sábados, donde tratábamos un tema en profundidad, como la salud, la inteligencia artificial, el espacio e incluso el sexo digital. Poco después de la creación del club, dentro de Clubhouse, empezamos a subir la comunidad de oyentes de manera exponencial. Hasta los ahora más de 2.600 que tenemos a la fecha de esta introducción. Lo que nos llevó a crear una comunidad, esta vez dentro de Telegram, a la que os invitamos desde este podcast donde poder interactuar con los oyentes. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. Y de aquellos barros, estos lodos, ahora lanzamos el podcast con el especial Halloween que grabamos en la segunda temporada de la programación de tecnología y gadgets actualmente centrada en charlas más cortas diarias y que traigan la tecnología y las noticias que ocurren en ella de manera fácil llana y clara hacia nuestros oyentes porque desde que empezamos primero tres frigis, nuestro objetivo siempre fue hacer la tecnología fácil y con fundamento. Os esperamos en la siguiente os dejo con el audio de la sala especial Halloween. El audio de la grabación no ha sido editado.
1: Y destacamos también las efemérides de muchos éxitos pasados, pero hoy, hoy vamos a realizar un Halloween tecnológico que en muchos casos, os aseguro, que nos pondrán la piel de gallina. Señor, Tocayo, don David Carrascosa. Buenas noches.
0: Buenas noches, Tocayo. ¿Qué tal?
1: Bien, eh, bueno, por si alguien se lo preguntaba, este... He elegido de fondo la banda sonora de viernes 13. Peliculón, de los que hay que ver en Halloween, por supuesto. Eh, y más temazos, venga, que tenemos de, de fondo para, para esta sala, David. Lo he dicho, ¿no? Qué bonito es cuando hablamos de que ha salido el nuevo iPhone, qué chulo, qué fotos hace, maravilloso los vídeos, todo es alegría. Qué bonito cuando Samsung, Xiaomi, quien sea, presenta una tele. Qué bonito cuando se sube al espacio y se vuelve a bajar y todo eso, son abrazos y alegrías. Pero hay, amigo, cuando las cosas no han salido bien, David, no siempre ha salido bien todo.
0: No, para nada. Eh, tenemos muchos casos de, de productos que, que no han salido bien y de los cuales hablaremos, eh, juegos que, que te hacen encender las luces de tu casa antes de ponerte con ellos e incluso alguna que otra historieta ahora que has hablado de, del espacio, eh, recordaba yo alguna que otra historieta que no me quiero imaginar ser de esos dos, tres personas que simplemente han salido de nuestra atmósfera y nadie va a poder ir a salvarte.
1: Eso es, Tocayo, eso es. Pues vamos a aprovechar la noche de Halloween, vamos a aprovechar estos días en los que todo está customizado de miedo, donde echan pelis de terror, donde vas a cualquier comercio y te chocas con telarañas al entrar, y bueno, y donde los niños ya aquí, ya en, en esta parte del mundo, eh, al menos en, en España, ¿no? pues ya también, eh, se pasan por las casas como si fuera esto un barrio eh, de Wisconsin, ¿no? Pues eh, vamos a darle caña de billón. Tenemos una lista, para que lo sepáis, en nuestro guión nosotros tenemos, eh, don David Carrascosa tiene un guión delante que es el mismo que tengo yo y que es el que hemos preparado el otro día para esta sala con diversos casos eh, del mundo de la tecnología que nos han parecido eh, pues geniales para destacar en este tema, ¿no? Eh, como podemos David tocarlos en el orden que nos más nos apetezca, podemos ir en orden o no como lo tenemos, pero en este caso yo sí voy a respetar el primer, eh, el primer caso que tenemos en el guión porque en este caso está relacionado con el mundo de los videojuegos está relacionado con Nintendo Nintendo es la reina absoluta de, de este mundillo junto a Sony y a Microsoft, y en sus tiempos eh, ya bastante atrás, pues una pelea brutal que tenía con Sega, ¿no? Eh, los que fuimos niños en los 90, sabemos perfectamente cómo se desarrolló esa batalla entre Sega y Nintendo, cómo las campañas de publicidad eran absolutamente agresivas, sobre todo eh, por parte de Sega hacia Nintendo, y cómo Sega consiguió dar un bocado absolutamente tremendo la cuota de mercado que tenía Nintendo en esos años. Ahora bien, la historia, la historia nos dice que Sega no pudo con, con Nintendo en esa batalla y acabó pues, eh, absolutamente muerta en lo que se refiere a la fabricación de hardware. Sega ya no hace consolas, Sega solo desarrolla videojuegos, pero fue tal la lucha entre ambas compañías que Nintendo... Nintendo buscaba eh, debajo de las piedras también que sacar para eh, que Sega no se le subiera a la espalda como lo estaba haciendo. Y uno de los inventos eh, más infernales que se le ocurrió a Nintendo fue la Virtual Boy, una consola muy, muy poco conocida por el gran público, ahora mismo muy valorada en el mundo de los coleccionistas, y una consola que introdujo por primera vez los gráficos en tres dimensiones, en una especie de aparato que parece más un instrumento de tortura de la época soviética, David, que una consola para divertirse. El niño tenía que meter la cabeza por un visor y, en teoría, pasárselo bien. Lo que pasa es que los gráficos eran absolutamente horribles y hubo una enorme cantidad de casos de mareos, de vómitos, de niños que... Eh, prácticamente tuvieron que utilizar gafas David después de estar utilizando este aparato infernal acabó con un absoluto fracaso comercial y ojo estuvo Nintendo cuatro años cuatro años que se dice pronto desarrollando este, este invento antes de lanzarlo al mercado un absoluto fracaso como digo ese visor monocromático con un efecto 3D que no era nada impresionante pues la incomodidad de jugar, además, además de que te podías marear, la incomodidad de estar con una cabeza, con los ojos metidos todo el rato en un visor y con la cabeza inclinada, era absolutamente, como digo, un eh, instrumento casi de tortura de Nintendo y, como digo, fracaso absoluto. Yo, David, yo de las eh, cosas que ha sacado Nintendo, y mira que ha sacado cosas chulas, esto esto fue una auténtica locura.
0: Esto podría haberse enganchado con el Houston Tenemos un problema Y es que prácticamente Nintendo, no sé si es que Perdió el norte en referente a, Al momento en el que estaba Pero la Virtual Boy Que, que bueno, es una consola Como bien has dicho, en 3D eh, El nombre del proyecto era el VR32 Pero el fracaso sobre todo estrepitoso es la primera vez Que bueno Fracasos siempre hemos visto por alto precio porque la pantalla no da la calidad en este caso era monocromática porque el efecto estereoscópico no era muy impresionante porque no era muy portable pero sobre todo lo que a mí me llama más la, la atención y lo que realmente lo hace más terrorífico es justo por lo que has dicho los problemas de salud que generaba su uso ya que hubo chavales o gente que, que la usó que directamente luego tuvo que ...que directamente tener gafas... O, ...o algún que otro problema ocular... ...la sacaron en julio de, del 95... ...el 21 de julio del 95 en Japón... ...y el 16 de agosto del 95 en, en Estados Unidos... ...y prácticamente no llegó ni a los seis meses... ...si contamos julio... ...porque prácticamente el 22 de diciembre... ...se descontinúa directamente esta consola que ojo, un coste de 180 dólares que si le sumamos la inflación desde el 95 hasta ahora estamos hablando de un pico, parte del otro y un riñón para poder realmente utilizarlo tenía un programa muy, muy llamativo que era el Mario Tennis como siempre Nintendo siempre intentando aprovechar la parte del Mario Tennis pero es que ese armatroste de, de monitor, porque yo no lo llamaría gafas, sino de monitor estereoscópico, pues la verdad que, que entre, entre el peso, eh, el usuario realmente mira a través de un ocular hecho de neopreno. Eh, el, la frecuencia que realmente tenía, que eran dos pantallas de 2 de bits de 338 por 224 píxeles, pues eso hacía que al fin y al cabo esta, esta pantalla provocara, porque bueno, el control y demás podía tener sus más y sus menos, pero esta pantalla provocó que gente, gente de por aquel entonces que se la compró, tuviera que llevar ahora o tenga que llevar ahora gafas. Entre gafas. Mira, mira cómo
1: será, David, que bueno, pues eh, los manuales de instrucciones, ¿no? Y un poquito. Eh, las indicaciones o precauciones o consejos que tienen todos estos manuales, eh, la consola estaba contraindicada a menores y a epilépticos y además eh, había una, un aviso en el, en el manual de hacer descansos cada cierto tiempo porque si no eh, podías sufrir algunos daños en la visión irreparables y algunos juegos de la consola tenían como una especie de temporizador y cada cierto tiempo pausaban, se pausaba la, la partida, ¿no? O sea, como digo, un instrumento absolutamente de tortura de Nintendo. Hoy en día una Virtual Boy, como digo, es un objeto de coleccionismo pues eh, muy chulo entre, entre el mundillo. Pero bueno, eh, os pego una foto, ¿no? Porque no tenemos foto, ¿no? De vida. voy a pegar en Telegram. Eh, igual tenemos el enlace a la noticia, pero os pego una foto. No me has puesto ¿Ves? foto todavía. Bueno, ahí la tenéis. Fijaros que aparato, qué aparato, que mando más feo. O sea, el mando es eh, un zombie, es, es un alien, no sé qué es. El mando es lo más feo que, que se ha lanzado nunca. Eh, tenéis, por cierto, el enlace al Telegram justo encima de nuestras cabezas. Si tenéis activada actualizada perdón, la app, podéis entrar al Telegram ahí directamente y lo, lo estaréis viendo ahora en tiempo real. Madre mía, madre mía, la Virtual Boy. Yo no sé si aquí alguien tuvo la desgracia de jugar, no creo, pero, como digo, yo esta eh, no se vio ya en, en ningún mercado, se retiró de la venta y, por supuesto, quedó eh, como una mancha negra en la historia de Nintendo con todo lo que es Nintendo. Eh, David, como tenemos unas cuantas, ¿qué te parece si avanzamos? Porque esta tiene Ojo. que ser para ti. Dime.
0: Una cosa a contar sobre esta. Fijaros, sí. cuando veáis la imagen en el Telegram, sí. el, que las gafas, el peso de las gafas obligaba a que tener un trípode que hiciera de puente y apoyar en el pecho de la persona. Es decir, no no eran unas gafas como las que veis ahora, que dicen, bueno, son un armatroste pero te permiten moverte unas óculos. No hablemos de las primeras óculos, que eran prácticamente, te tapaban la cara. Eh, pues estas, directamente, tienes que llevarlas eh, apoyadas en el pecho. O sea, sé que el movimiento era prácticamente nulo.
1: Pues con Virtual Boy, yo creo que hemos tenido un arranque de lujo de esta sala de Halloween eh, tecnológico y horripilante, pero ojito porque esta, David, como digo, esta es para ti, porque Apple pues no siempre lo ha hecho bien también. Y uh -huh. Apple ha tenido sus éxitos y muchos, muchos fracasos también, y algunos súper curiosos y extraños, como el que viene a continuación. Todo tuyo, tocayo.
0: Pues sí, y es que... Bueno... Hablamos de que Apple creemos que hace todo bien y que todo lo que toca lo convierte en oro Pero tuvo una, una época desde que sacaron a Jobs de la compañía hasta que volvió Que hizo un par pocas cosas bien y fue un poco tocando todos los palos Y una de las cosas es que Apple decidió soñar que creaba una, una consola y pensó directamente en, en una consola un poco al, al estilo al estilo Apple. Esa consola se llamaba Pin. Estamos hablando del año, si mal no recuerdo, 95. Eh, en el cual, pues Apple Computer también estaba. tenía a, como CEO a un vendedor de gaseosas. Siento ser tan malo. Pero este proyecto prácticamente nació muerto. Este proyecto antes de salir prácticamente ya estaba muerto. Y es que eh, decidió hacer una consola que estaba basada en torno al procesador que estaban utilizando en aquel momento sus ordenadores, por lo cual también la industria del videojuego tenía que adaptarse para poder permitir videojuegos en esta, en esta consola con un PowerPC 603 a 66 MHz. Llevaba modem. Estamos hablando del año 95 y ya le habían puesto modem y una versión muy limitada del sistema operativo MacOS. Por lo tanto, Apple no hizo una consola, sino que hizo un ordenador pequeñito para poner donde la pantalla. El objetivo de esto era crear un ordenador barato, dirigido principalmente a funcionar con títulos basados en CD, porque, ojo, este dispositivo ya venía con CD-ROM, y funcionando también como, una, como un ordenador de red. Este cd que venía con una velocidad de 4X, tenía una salida de vídeo con conexión normalizada de televisión, pues eh, permitía, supuestamente, o el objetivo de Apple era llegar a competir con algunas grandes, como pudiera ser la futura Nintendo 64. Que saldría al poco. PlayStation empezaba a despuntar con esa PlayStation 1 y Apple llegó a creer que ella podría competir con la ahora omnipresente Sony y por aquel entonces la nada ni batalla que tenían Nintendo y Sega, que prácticamente en aquel año ya se empezó a, a discernir, pero en el año 95 Apple caminaba un poco a trompicones pese a disfrutar de un rendimiento muy bueno en sus equipos con la familia PowerPC y sus ordenadores ya habían realizado completamente una transición desde su antigua arquitectura hasta esta nueva arquitectura IBM que se dividían en dos gamas así que tenía cosas como por aquel entonces una PDA parecida en la Newton, también Apple fabricaba impresoras cámaras de fotos, por lo tanto no sabía muy bien hacia dónde hacia dónde iba. Con ese panorama era cuestión de tiempo que la que la compañía se dec decidiese a lanzar un órdago en el terreno de los videojuegos, un terreno, un territorio que era totalmente desconocido para ella y que con la irrupción de Sony andaba bastante agitado con esa PlayStation que nos nos había llegado y que había quedado para quedarse. Lo hacía con una Playstation, con una innovadora consola y sobre todo un innovador plan para los desarrolladores y esos terceros que iban a hacerlo. Sega presentaba por aquel entonces su Saturn, una agresiva campaña de publicidad, y Nintendo remoloneaba ante el lanzamiento de la 64. Y era justo el momento para lanzarse. Y Apple tenía, según ellos, todo a su favor, en su vasto conocimiento de la informática, entornos de usuario, programas, pero no es lo más importante que eran desarrollar videojuegos y en implementar una buena estructura soporte para esos títulos de terceras partes anduvieran en su sistema. Pero fueron un poco despistados. Así que Apple Pin Pin al final, cuando empezaron a venderla, la vendieron como un centro multimedia avanzado. Que fue un dispositivo con el que, pues bueno. Capaz no solo de jugar, según ellos, sino también de navegar por internet, enviar correo electrónico, recibirlo, e incluso permanecer dentro de nuestra red de ordenadores. Un concepto muy actual, pero que en el 95 no tenía unos cimientos fuertes para prosperar. Así que Apple, que jamás pensó en fabricar un modelo real de consola en lugar, prefería licenciarlo a otras marcas. Dicho de otro modo, esta compañía... Ponían lo que mejor sabía hacer Y otros se encargaban de las labores de producción Así que el único que mordió el anzuelo en este caso Fue Bandai Aunque posteriormente también Caz Media Distribuyó algunas PIN PIN en Europa Porque realmente Apple no las llegaba a fabricar Las fabricaban realmente Bandai y Caz Media Así que pues bueno Teníamos un pequeño Apple TV pero que, que realmente no, era, no valía ni como un Apple TV, ni valía como consola. Así que pensad que, que, bueno, que el último sistema de Apple se basa, sin ir más lejos, en el que esta, este dispositivo se basa en el mismo en el que se basa el iPhone. Así que, entre comillas, estamos hablando del bisabuelo de lo que encontramos hoy en esos Apple TV y en esos iPhones, Así que esta consola, que no la llamaríamos consola, tenía más cosas de ordenador que de consola. Y esto era lo más parecido a un Frankenstein en la tecnología.
1: Es cierto, David, que a diferencia de la Virtual Boy que hemos visto antes, que ya su mero aspecto parece, como digo, un instrumento de tortura, eh, la Apple eh, no tenía mala pinta. Un mando chulo, un diseño bueno, pues se eh, acuerda a la época... Pero hay que decir también que la famosa revista PC World, en una de sus eh, encuestas, pues a, allá por mayo de 2006, la Apple Pimpin fue votada como uno de los 20 peores productos tecnológicos de todos los tiempos. O sea, que éxitos y fracasos también, por supuesto, de Apple, que se le habrá quitado las ganas de construir una consola, yo creo, después de la Apple Pimpin. No sé cómo estará esta consola en el mundillo de los coleccionistas. Mira, ahí abajo está Galo, no sé si tendrá algún dato al respecto, pero eh, bueno, no lo sé si será... Ahora ya me surge a mí la curiosidad, si será o no difícil de conseguir, a qué precio... Pero esto es un objeto chulo, yo creo, para los fans de Apple también, ¿no, David?
0: Sí, es un objeto chulo, aunque como, como os decía, realmente las que podéis encontrar, ninguna lleva el el fabricado ni la manzanita de, de Apple porque la licenciaba y realmente pues son una consola de Bandai que tuvo juegos como los Power Rangers, Sailor Moon Dragon Ball y luego incluso tuvo a, a una distribuidora de videojuegos que hizo el Marathon 2 que oye, que más tarde crearía el Halo y no, no se le dio mal solo se vendieron 42.000 unidades en todo el mundo y prácticamente como bien dices es una pieza de coleccionismo y aunque no sea Apple sello Apple cuando te la compras sí que tiene eh, pues ese valor y está muy valorada a pesar Pero de por, que por línea interna me, di
1: me dice Carlos que está abajo me dice Carlos David que, que unos 500 euros o así eh, se, por ahí se puede encontrar entonces, no sé, el Estado y todo eso, es verdad que son muy pocas unidades, ¿eh? como tú dices.
0: Poquitas, poquitas, o sea, son muy, muy poquitas y un año después, solo un año después de su lanzamiento, Apple Pimpin pasaba a ser una víctima más del despistado avance tecnológico que Vivimos y le recordaba a Apple que el mundo de los videojuegos todavía era un coto de caza reservado a muy pocos y tenía que llegar pues ese iPhone y demás, cambiar un poco las reglas de cómo jugamos para que realmente pues la manzana mordida apareciera dentro de los listados de dispositivos donde más se juega.
1: Si te parece David, vamos a dar la bienvenida a Galo que ha subido, habitual también aquí en las salas de tecnología y gadgets y eh, un geek en toda regla y coleccionista retro también por excelencia. Seguramente algo nos tenga que contar. Muy buenas, Galo, y bienvenido a esta terrorífica noche tecnológica de Halloween.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Pues la verdad es que andaba un poco desconectado y hoy, digo, hoy es la oportunidad perfecta para reincorporarme un poco a estas tertulias de, de Clubhouse. Eh, yo soy más coleccionista de los 8 bits espectrineros, pero cuando habéis comentado esto, he hecho una búsqueda rápida y he encontrado una. Eh, que está, en principio, el precio que la he puesto de, de, de venta son 1.600 euros, que no, que no es poco, ¿eh? <risa>
1: no, no, no está nada mal, no está nada mal. Prácticamente, eh, estás...
0: precio nueva, precio nueva más la inflación, como me claro.
1: dices. Sí,
2: sí, sí, la verdad es que sí. O sea, que, que quien tenga alguna y, 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 y se si quiera deshacer de ella probablemente tenga un pequeño tesoro en su arsenal.
1: Pues bueno, eh, si os parece avanzamos, David, que tenemos unas cuantas y nos tiene que dar eh, tiempo, ¿no? Pues eh, estaba pensando que me voy a pasar, voy a pegar un salto hacia abajo porque tenemos ahí unas cuantas seguidas relacionadas con el mundo de los videojuegos. La que viene ahora, que está apuntada en el guión, me encanta, me encanta porque además sabes que es una pieza de colección que tengo yo también por aquí guardada. tú tienes. sí. Sí, sí. No, a ver, no es muy difícil de conseguir, Galo lo sabe, pero no lo quiero desvelar todavía, luego lo, lo hablamos. Pero me gustaría hablaros de un tema tecnológico mezclada con una tragedia que también las tenemos aquí. Además es algo que ha ocurrido relativamente poco. Eh, bueno, pues eh, en diciembre del año pasado un joven murió congelado por usar una ruta que le sugirió Google Maps ...se averió su coche y a menos 50 grados eh, murió en el coche y esto ocurrió en, en Rusia, ocurrió en Rusia, eh, al final la ruta, eh, la zona más eh, cercana a la, a la que podía, podía acceder estaba eh, muy lejos y Sergei Ustinov pues falleció en el interior de su vehículo después de que se averiara, eh, es una carretera, ojo que tiene un apodo ya conocido como la carretera de los huesos en Rusia... Se dirigía de Magadán desde Yustuk, que es la ciudad más fría del mundo. Eh, iba con su amigo, eh, chicos jóvenes, eh, 18 años, y en este caso eh, su amigo se, se salvó. Se salvó de hipotermia eh, y estaba en un estado pues eh, bastante delicado, pero pero cuando los encontraron eh, su, su amigo en ese estado grave, como digo, se pudo, se pudo salvar ninguno estaba preparado para, eh, para afrontar eh, una helada, ¿no? una una helada o eh, noche a intemperie, aunque estés en un coche, en esas zonas se considera una absoluta temeridad. Eh, si Google Maps se equivoca o te manda por la ruta larga o te, se te abría el coche, bueno, se considera una temeridad no llevar en esos países y en esas zonas eh, estar preparado con lo que hay que estar, eh, mantas, víveres, etcétera, en el maletero, lo mínimo para pasar ahí una noche hasta que te puedan ayudar. Pero esta es una. Y, y es verdad que, bueno, hemos seleccionado esta noticia. Eh, pero hay muchas, muchas noticias por ahí de Google Maps, eh, eh, rutas que no van por donde decía. Incluso gente cayéndose al agua, David. De, iban todos a derecho. Eh, no recuerdo dónde, porque Google decía que por aquí y la gente iba por ahí. Y no, no. como. ¿Eh? ¿Con dónde era esa, David? ¿Te acuerdas tú de esa?
0: Reino Unido estuvo a punto de prohibir a nivel directamente de ley estatal los TomTom -tom porque hicieron una actualización del sistema en la cual incluían los ferries. Y hay muchas zonas en Reino Unido que es más rápido coger un ferry y llegar a la otra zona de Reino Unido que utilizar las carreteras internas de Reino Unido. ¿No? Todos aquellos que hayáis usado alguna vez carreteras en la isla británica... Sabréis que, que cualquier carretera de mala muerte, posiblemente en España, sea muchísimo, muchísimo mejor que esas carreteras de allí. Así que muchos de ellos, pues el tontón les decía, siga de frente, coja el ferry y después vuelva, siga su ruta. Pues no había ferry y ellos seguían de frente, porque como lo dice el tontón, a pesar de que hay un despeñado ahí, pues seguían de frente y al agua.
1: Mm. Pues nada eh, En fin mm, Cuidadillo eh, Estaba echando un vistazo por curiosidad A esa famosa carretera de los huesos de Rusia y Me he metido ahora mismo aquí en Google Maps Y la verdad es que está En el centro de la nada De la Rusia más profunda Y como hemos dicho En ¿no? la, la parte más eh, De las más frías del planeta Así que mm, cuidadillo Bueno
0: ...incluso las mantas a menos 50 grados... ...la verdad sí, es que sí, poco, sí, sí, poco te van a hacer seguramente sí, dentro sí, sí. del coche... ...sí, sí, sí es sí. cierto que bueno, llevar gasolina de sobra y demás... ...yo aquí querría ver un maravilloso de estos Teslas ...con ese modo que dicen camping... Y, ...y desastre prácticamente nuclear... ...a ver si realmente... Eh, ...puedes sobrevivir entre comillas... ...a ese sitio que prácticamente... Pues tiene ese nombre de los huesos, pues por lo que realmente se le dan nombre a muchas de las cosas.
1: Bueno, pues eh, otra noticia eh, escabrosa en este caso, relacionada con la tecnología, y tenemos muchas más preparadas para esta noche, así que David, eres si libre quieres, para elegir la que quieras.
0: Yo si quieres, por continuar un poco en la madre Rusia, no nos vamos a mover de ella, y vamos a ver a otra escabrosa, tonta, para mí es de esas que podrían estar en los programas de Mil Maneras de Morir, y, y la verdad que, que e, e, delega en qué punto hemos llegado como, como humanidad en, en hacer cosas por conseguir likes. Y es que, pues bueno, en Moscú detuvieron hace escasamente casi un año, no llega un año a, a un joven que por conseguir más visitas en su canal de Youtube hizo una broma un tanto no muy buena porque el diciembre de Moscú no debe de ser muy muy bonito pero la broma se basaba en que dejaba a su novia eh, Valentina, se llamaba la novia la dejó en la en la terraza este youtuber, Snap Regenstnikov, Re, más conocido como Panin, fue detenido, acusado de homicidio. ¿Por qué? Cogió a su novia, la dejó encerrada en el balcón en ropa interior, a pesar de las bajas temperaturas que en Moscú en diciembre debe de haber. Y a pesar de que, pues bueno, la gente tampoco le, le llegó nada. Y simplemente fue por una apuesta de mil dólares. Y sometió a, esta, a su pareja a un frío extremo ante la atenta mirada de los espectadores. Que ninguno, ninguno llamó a nadie o intentó disuadirle de ese directo que continuaba el chico haciendo en directo caso omiso del estado crítico que tenía ya su, su pareja en la ventana una vez que los golpes de su pareja y los gritos cesaron salió para encontrar el cuerpo de su pareja tendido e inconsciente el directo seguía y nadie 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 ni se quitó del directo ni llamó a nadie ni nada y sin dejar de grabar esta la llevó hasta el sofá y trató de reanimarla pero a ver que no conseguía, pues ya en ese momento eh, decidió llamar a una ambulancia y simplemente repetía, está congelada, está congelada.
1: Madre mía, cuánta... cuánta idiotez. No, ¿no? En fin,
0: las transmisiones en vivo, al fin y al cabo, son muchas veces eh, realmente lo peor que, que puede demostrar de nuestra humanidad y no es la primera vez que, que se han visto cosas así como las transmisiones de un hombre en internet espectadores vieron como cómo se le daba una paliza a una víctima así como otras acciones ilegales, que bueno que, que este youtuber hacía y que que simplemente pues no nadie le seguía ni nadie le hacía nada porque sus espectadores les gustaba Así que la tecnología muchas veces acaba con vidas de manera indirecta.
1: Sí, por desgracia de estas vemos bastantes, David. Y aunque hayamos seleccionado esta, no es la primera vez que vemos casos de directos que salen mal. Incluso yo recuerdo ahora mismo de memoria eh, eh, en Estados Unidos un directo, tres eh, en el coche jugando con una pistolita que se dispara en un directo. Y, y así acabó el directo y otras otras muchas cosas entonces eh, pues sí, esta, esta forma de comunicarnos en tiempo real también nos está enseñando pues lo peor y además ¿Y es, es, es que es un directo y es que es un directo ya está lo que se sube a internet se queda en internet eso, eso siempre se ha dicho y es así
0: y tiene muchos 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 peligros el que vayáis diciendo todo en el momento en el que lo hacéis.
1: Cierto. De hecho, si quieres y por hilarlo, vamos a hablar de, de un caso acontecido ya hace unos años, en 2016. Esto le pasó a una, a una Instagramer eh, conocida y que estaba pues cada vez teniendo más seguidores, tenía ya casi 15.000 seguidores, Karina Betrano, una runner muy conocida que daba además consejos de fitness, que eran muy seguidos sus vídeos y a la cual violaron y asesinaron porque localizaron su posición eh, esto es importante, yo creo que la gente que ya se dedica a esto lo tiene un poco como, como un mantra es decir, no digas dónde estás en el momento en el que estás si quieres eh, decir que estás en, eh, o has estado en un, comiendo en un sitio dilo cuando ya hayas estado ya no estés allí, eh, no digas dónde vas a estar estos consejos que como digo, esto es de 2016, el boom de Instagram, y es verdad que no se hace todavía, o sea, mucha gente no lo hace, pero bueno, eh, es, es una norma que se sigue, los eh, Instagramers famosos y conocidos lo saben, pero esta chica no. Y esta chica salió a correr y fue asesinada, salió a correr por, por bueno, ella vivía, en, ella vivía en Queens y salió a correr por el parque Spring Creek, pero nunca nunca volvió. Eh, nada, encontró la policía y pues eso, eh, tenía eh, los eh, clásicos eh, de marcas y bueno, pues eh, vieron que había sido violada, se defendió, violada y estrangulada, se defendió, pero fue la geolocalización de su perfil de Instagram la que les la puso en el punto de mira de los eh, eh, colgados que tú no sabes que te pueden estar viendo y siguiendo. Así que muchísimo cuidadito con esto, esto va para todos, porque es que en realidad no hace falta ni que seas eh, famoso, ni que tengas muchos seguidores, ni que tengas nada. Basta con que un colgado se fije en ti y sepa dónde estás. Así que lo de las redes, qué bonito que estoy aquí, pero lo aconsejable es precisamente no decir dónde estás, al menos en ese momento.
0: Además, por aquel entonces estaba muy muy de moda For Square. ahora se llama Swarm. E incluso eh, a mí me por quitar un poco el, el rollo de muertes no el rollo macabro porque es la noche para las cosas macabras tenemos una cosa que bueno que también tiene su parte macabra aunque un parte graciosa y es que pues por entonces todos estábamos que sí compartiendo en twitter prácticamente hasta si estábamos meando o no y es que, pues hilando con esta cosa una cosa que no tenías, no teníamos en el guión pero sí me he acordado de, de cuando yo estaba en temas de seguridad de, de esta maravillosa web que ya salió por aquí en entonces y que no ha tenido actualizaciones pero que tú le dabas el nombre de un... el tweet, el, el tweet de, de una persona y te decía si le podías robar o no le podías robar si podías ir a su casa ¿por qué? porque estaba tuiteando desde mata las cañas de arriba y él vive en Londres y pues entonces te enterabas de si su casa estaba vacía o no estaba vacía, no estaba vacía. esta web pues fue realmente hablada en textcrans en Slashdot, en masable en un montón de, de sitios y la verdad que era muy muy curiosa porque lo único que hacía era conectarse a tu twitter y decirle si esa persona es robable o no es robable
1: Sí, sí. Pues nada.
0: La tecnología mmm, en manos de los malos.
1: Efectivamente. Cuantas menos pistas, pues mejor siempre. Eh, esto también es algo que tenemos que decir a los niños, ¿no? Preadolescentes que se empiezan a abrir redes. Eh, pues eso. El tema de la localización y dónde estás y eso, pues con un cuidadín. Eh, bueno, David. ¿Qué te parece si nos vamos? con Samsung, que yo creo que está además esta Galo, esta Galo la tuvo que vivir también, también y la podemos ir seguro. con Samsung, este es eh, uno de los casos eh, más peligrosos terroríficos eh, de daño de imagen, de todo junto y mezclado en un smartphone como fue el Samsung Galaxy Note 7 lanzado el 19 de agosto de 2016 y discontinuado, es decir que se canceló su venta el 11 de septiembre, menos de un mes después de 2016 del mismo año. Básicamente y en resumen, el Samsung Galaxy Note 7 pues nada, llegaba como la estrella una vez más, un flagship en toda regla de, de la familia Note que todos conocemos, los teléfonos grandotes de Samsung con su Pen, con su lápiz óptico eh, enfocado un poco al ámbito de la productividad venía con algunas eh, novedades, eh, una evolución del Note 5, pues como la resistencia IP68 IP al agua y al, y al polvo, pantalla curva Edge, que en su tiempo también era novedosa, y tenía también reconocimiento de iris para el desbloqueo automático, eh, pero tenía una pega, y es que el teléfono explotaba, David, explotaba. Un problema detectado en la fabricación de las baterías eh, empezó a provocar que se generasen reportes. Eh, a partir del 31 de agosto de 2016, usuarios de todo el mundo empezaron a informar a Samsung de que sus móviles explotaban repentinamente. así eh, Diversos eh, variantes de la explosión, algunos reportaban que de repente eh, solo eh, explotaba otros cuando estaba cargando, eh, etc. Eh, bueno, pues esto eh, provocó, por supuesto, que Samsung lanzara una comunicación oficial admitiendo el fallo, retirando el teléfono y reemplazando a los usuarios que habían comprado también eh, el teléfono por un por un Galaxy S7 H de la, de la época, aunque realmente la cosa se fue de las manos y Samsung, pues nada, eh, sí que lanzó una segunda versión que tampoco eh, funcionó y acabó por definitivamente retirar este móvil. Este móvil sí que es un objeto de coleccionista bastante importante porque, como os digo, estuvo muy poco tiempo a la venta, menos de un mes, y conseguir un Galaxy Note 7 no es nada fácil. Si lo consigues será bastante caro y, por supuesto, por si acaso no se te ocurra encenderlo. Eh, recuerdo yo viajar en la época eh, en avión... Y como en los aviones eh, te comentaba la zafata que apagaras tu móvil Samsung. No que lo pusieras en modo avión, no estaba permitido. Eh, te decían directamente que si tenías un móvil Samsung y ni siquiera especificaban un Galaxy Note 7, lo extendieron por seguridad a todos los smartphones de Samsung, pues que lo apagaras. Yo de memoria no recuerdo si igual alguna aerolínea prohibió subir al avión con un móvil Samsung, que también me suena, pero no lo quiero asegurar porque no lo recuerdo 100%. Pero lo de apagar el móvil Samsung, por supuesto. Yo recuerdo además tener un Samsung que no era un Note 7 y decir, oye, es que el mío no es el que explota, da igual. Tu móvil Samsung tiene que estar apagado, no puede estar ni en modo avión. Esto es un caso delicado porque, bueno, no fue a mayores... Samsung reaccionó muy rápido y retiró el móvil de la venta, pero pudiera haber habido eh, problemas más graves como hemos visto otras veces con baterías o móviles o cargadores eh, bueno pues que han provocado incendios en viviendas y todo esto en este sentido Samsung pues tuvo creo yo muchísima muchísima suerte
0: efectivamente. Tuvo mucha, mucha, muchísima suerte. Os he puesto un vídeo en el, en el Telegram, al cual podéis acceder con el enlace que ha fijado David en la sala. Si no, podéis dar a la casita, seguirnos y demás. Pero la verdad que había algunos, como bien dices, que directamente la batería se calentaba de tal manera y reventaba. Espero que a nadie le pillara en el bolsillo del pantalón. ...el vídeo que os pongo es en una casa... ...con el móvil lo tienen en la mano... ...y empiezan a salir los gases químicos... ...de la, de la batería... ...los capta una cámara de seguridad... De una, ...de una casa... ...la mayor parte de las veces era eso... ...se recalentaban que te podías hacer... ...freír un huevo frito... ...nunca mejor dicho si lo llevabas en el bolsillo... ...pero realmente fue... ...digamos un némesis... ...para ese producto de Samsung... ...y es que con el 8 les volvía a pasar... Pero es que con el 9, directamente reportaron de una chica que se empezó a calentar su Galaxy Note 9 en el bolso, lo notó caliente y explotó directamente dentro del bolso. Esto pasó en Nueva York hace tres años. Y prácticamente, pues bueno, eh, la mujer pues, vació su bolso en el ascensor en el que iba y el móvil seguía echando humo. Mientras la batería seguía consumiéndose por el fuego Un pasajero del ascensor lo recogió con un trapo y lo metió en un cubo de agua Así que estos casos parece ser que aunque luego fueron muy aislados Parece que, que este móvil no las tuvo muy bien consigo desde que nació hasta que prácticamente murió
1: Era David, estaba mirando un poquito la hemeroteca relativo al Note 7 y a los eh, vuelos y es cierto que hay un caso del 5 de octubre de 2016 donde un vuelo de Southwest Airlines que es una, una aerolínea americana de bajo coste con destino a, a Louisville pues no pudo despegar y no pudo despegar porque un Galaxy Note 7 de la compañía TIT, el operador eh, norteamericano pues empezó a, a echar humo y líquido estando apagado entonces no pudo despegar ese vuelo por ese por esa causa y nada, pues eh, Samsung tuvo que realizar una investigación de forma conjunta con la aerolínea porque en principio mmm, no sabían de qué móvil se trataba hasta que claro, se detectó que era pues eh, un Galaxy Note 7.
2: Yo eh, recuerdo, eh, pues debió de ser aproximadamente septiembre por ahí, eh, pues hicimos un viaje de prensa para eh, lo típico conocer un móvil que iba a adelantarse eh, próximamente y eh, recuerdo que había aerolíneas que prohibían expresamente subir con ese móvil al avión o sea directamente ni apagado ni nada ni en la bodega, o sea no se podía llevar el móvil en, en esa aerolínea
1: Eso Eso es el dato que también estaba buscando Galo, gracias, porque justo me sonaba eso me sonaba que algunas aerolíneas lo habían prohibido directamente subir con él, ni apagado, ni avión, ni modo avión, ni nada. Eh, se curaban en salud, que creo que era lo más prudente, dado lo que estaba ocurriendo. Pero como hemos dicho, aquí Samsung tuvo tuvo mucha suerte. Pienso que buena parte del buen hacer también de la reacción a tiempo, de la transparencia, del no ocultar, que eso a veces hace que se retrase las eh, reacciones para paliar el problema. Y Samsung estuvo rápido y bueno, ojo, la prueba está en que este problema, eh, esta crisis de imagen, eh, etcétera puede acabar con una compañía directamente. ¿eh? Samsung tiene un, tiene un bagaje muy amplio, es una compañía a la que confía muchísima gente, pero quizás si esto te pasa no siendo tan grandote como Samsung, eh, pues lo mismo tienes que bajar la persiana, porque una crisis de, de imagen de este calado, pues hay que saber muy, muy bien cómo lidiarlo. Y aquí es verdad que Samsung, pues yo creo que de quitarse el sombrero.
0: Bueno, aquí por juntar un poco el juego a palabras es que los incendiarios problemas de seguridad del dispositivo estrella de Samsung en aquel momento casi convierten en humo la reputación de la marca. Y lo que empezó comienzo de agosto como la presentación del buque insignia de la compañía terminó dos meses después con el cese de fabricación y la recuperación de todas las unidades vendidas. ...a causa de esas explosiones descontroladas de las baterías. Llegó incluso, en la parte graciosa de esta, de esta preocupación... ...a existir un mod para el GTA... ...que permitía usar el Note 7 como una bomba explosiva. Tú lanzabas un Note 7 a cualquier vehículo y estallaba... ...y, lo que, y provocaba que al fin y al cabo, pues bueno... ...esa parte graciosa que dejaba prácticamente cualquier cosa inservible que era lo que pasaba con ese grave fallo de seguridad que tuvo y que puso en peligro la integridad de usuarios y que, pues aunque el departamento de marketing lo hizo muy muy bien, creo que es un fallo inaceptable para una marca del calado y del tamaño de Samsung.
1: Eh, fíjate David, eh, Galo, al igual que hemos hecho antes con, con la consola de Apple, estaba buscando a ver si es posible hoy en día comprar un Galaxy Note 7 Olvidaros de encontrarlo en, ninguna, en un, ningún marketplace conocido como Amazon o lo que sea, pero es verdad que he encontrado uno en Ebay, eh, lo venden desde Italia y eh, dice que está nuevo a estrenar y pide 1.200 euros por el Galaxy Note 7, lo cual, teniendo en cuenta que es un objeto de coleccionismo, que un móvil de gama alta ya vale una pasta y que es el móvil que es, pues oye, el que tenga en casa una vitrina de colección de móviles y se quiera dar un capricho no me parece ni tan caro.
0: Eh,
1: ojito, porque un el tío... detector de humos. Claro, el tío claro, te enseña las fotos, que las estoy viendo en Ebay. Os voy a pegar en Telegram para que veáis el anuncio. Os lo pego ahora mismo así eh, y lo veis. Fijaros. ¿Qué
2: iba a decir? que te deje, lo deje que poner en una vitrina a prueba claro. de fútbol
1: <risa> es que, <risa> es, <risa> es, claro. además es que el tío lo que os iba a decir, enseña, claro, enseña que funciona y lo enciende, claro hay fotos con el con el Galaxy Note encendido, lo cual ya es jugártela porque lo tiene en la mano sujetándolo encendido y recordemos que esto no ya no era batería extraíble, esta es una batería de las que están por dentro, entonces pues en fin cada vez que lo enciendes pues no sabes qué puede pasar. Lo mismo no, no le pasa nada en la vida. Pero, en fin, el fallo de producción de la batería está ahí y las baterías son muy sensibles a, a muchas cosas, a cambios de temperatura, a presión, a lo que sea. Entonces, en cualquier momento, este Note 7 pues se pone a echar humo o lo que sea. Pero mira, ahí está la venta. Y yo, lo cierto es que no hay más, no no hay muchos más. No Es difícil, muy difícil conseguir este, este terminal... Y os aseguro que quizás este que está a la venta, no sé desde cuánto llevará, pero seguro que tampoco dura mucho. ¿eh? Porque al precio que está y tal, acordaros, seguro que no dura mucho a la, a la venta. Bueno. tú ¿Te lo comprarías, David? ¿Te atreverías?
0: No. Sería de esas cosas que, que no, no tendría ni, ni cerca. Y es que, bueno, pues eh, ahí, si buscáis fotos imágenes, eh... Samsung llegó a estimar en unos 3.000 millones de dólares solo la, la operación de recogida y sustitución. Pero en esa estimación no estaban ni los daños de imagen ni los daños materiales. Hay algunos casos en los cuales el móvil estaba dentro de un coche. Recuerdo, todavía tengo en el recuerdo una imagen de un Jeep Cherokee ardiendo. Que, que ardi ardió por culpa de ese Galaxy Rope. También otra de un Mac en el cual pues lo tenía el usuario encendido y lo tenía encima del Mac y de repente pues el móvil empezó a arder y se cargó el móvil y el Mac así que yo no bueno, lo tendría contra. nada nada cerca he
1: encontrado otro un poco más baratito y, y dorado, dorado que está muy chulo eh, original Note 7, eh, el anuncio es muy raro también eh. pone 7 original Note eh, mil, bueno, en comprarlo ya te lo venden en 1500 euros 1600 y está en pujas quedan 9 horas para que acabe eh, ha puesto un precio de salida de 900 dólares, no ha pujado nadie, quedan 9 horas pero ahí está también encendido y con la pantalla también de, del about phone de la cerca de donde podemos ver que es el Note 7, la versión Android 6, el parche de seguridad de Android del 1 de julio de 2016, bueno, mmm, otro que hay por ahí, y caretes, caretes, ¿eh? conseguir un, un Note 7.
0: Son muy caros, incluso eh, lo que decíais del, de la aerolínea y demás, fue en, eh, con Southwest Airlines, un vuelo explotado por la aerolínea norteamericana, ...en el cual The Verge informaba... Que, ...que tuvo que ser evacuado... ...cuando un móvil... ...el vuelo 944... ...cuando un móvil empezó a emitir humo... ...todos los pa pasajeros salieron por su propio pie... ...mediante la puerta principal del avión... ...pero lo peor de todo... ...es que ese Galaxy Note 7... ...hubo... ...acordaros que después de septiembre... ...hubo una especie de reemplazo de dispositivos... ...al principio... ...hasta octubre... ...esta pesadilla duró un mes más... En el cual había supuestamente algunos Galaxy Note con una batería que ya no tenía esos problemas. Y sin embargo, la que hizo evacuar este avión... es
1: este era de la, la segunda, uno, ¿no?
0: Siete de la segunda, sí. con la batería supuestamente arreglada. Sí, sí. Aunque Samsung aseguró, mediante todos sus canales de comunicación, que estos equipos segundos eran seguros y habían arreglado el fallo que hacía que los modelos se explotasen, todo apuntaba a que no era así el móvil que como tú bien has dicho estaba apagado a petición de la tripulación porque así lo pedían las aerolíneas tienes un Samsung, apágalo pero después de guardarlo en su bolsillo empezaba a salir humo según explicaba Brian Green a The Verge, que era el dueño de este móvil lo sacó del bolsillo y lo tiró al suelo y tras el humo pues emitió durante unos segundos una llamarada gris y verde característica de esos componentes químicos de las baterías Así que, ojito con compraros estas cosas, incluso por coleccionismo, ponerlas en una britina antifuego y poneros un buen detector
1: de humos. Bueno, pues de los errores se aprenden y de momento móviles que explotan, pues afortunadamente no es que tengamos muchas noticias eh, habitualmente. David, ¿qué te parece si tiramos con otra noticia tecnológicamente escabrosa de las que tenemos por aquí?
0: Pues tenemos unas cuantas, porque la verdad es que la tecnología a lo largo de, de su historia nos ha dejado muchos casos en los cuales no ha sido todo lo bonito que era, ni ha sido todo lo delicioso lo delicioso que, que era. Pero por, por no irnos a... por dejar un momento las, las cagadas de, de algunas empresas... ...nos vamos a ir pues con, con... algo un poco... ...que diríamos que como es chino... ...pues es que no tienen tanta calidad... ...pero es que no hablamos de una funda... ...ni hablamos de un móvil... ...es que hablamos de un satélite chino... ...y es que en... ...2004 un satélite chino... ...se estrelló contra una casa... ...a su regreso a la Tierra normalmente... ...cuando los satélites... ...pierden ya su capacidad... ...su, su vida... ...están en el final del ciclo de vida se ponen en una órbita que provoca que hagan una reentrada y que se autodestruyan con esa reentrada. Pero este satélite no se destruyó en la entrada, sino que llegó a caer a, a la Tierra y destruyó una habitación. Y aunque no provocó víctimas, según indicaba el diario de la Juventud, la cápsula no tripulada de una sonda espacial lanzada en un proyecto de experimentos científicos cayó de forma accidental sobre el edificio de la provincia de Sichuan, ...suroeste... ...tras una misión de 18 días... preciso el diario... ...el techo de la misión... ...quedó completamente... De la, ...de la casa... ...quedó completamente destruido... ...la cápsula no sufrió ningún desperfecto... ...y fue recuperada tras su verificación... ...añadía el diario... ...que no da más explicaciones de este incidente... ...la cápsula no ha hecho nada más que atravesar el techo... ...y nadie ha resultado herido ni muerto... ...los expertos que lo inspeccionaban... ...descubrieron que no estaba dañada, ...declaraba un responsable local... ...del citado órgano oficial... Pero, bueno, ojo, esto, David, imagi esto imaginaros una, estar en
1: vuestra casa. una historia de, de precisamente esta... de
0: Se te cortó el audio. Ni que fuera...
1: Mira, mira, mira. mira que Bueno, está de fondo historias de la cripta y te prometo que esto parece una historia de historias de la cripta. O sea, eh, una persona está tranquilamente en su casa haciendo lo que quiera que esté haciendo, viendo la tele o planchándose una camiseta y, 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 te re, y te aparece un satélite en el tejado y te revienta la habitación. Ah, eh, de locos. Esto, afortunadamente, entiendo que siendo tres cuartas partes del planeta Tierra-Agua, eh, sea tan raro como que te toque el euromillón o algo parecido. ¿no? O sea, las probabilidades de esto, o sea la mala suerte de que haya pasado esto y que te caiga en una casa, tiene que ser en cuanto a probabilidad tiene que ser brutal, ¿no?
0: Pues no he buscado la probabilidad de que te caiga un satélite, pero es más probable que te dé un meteorito en la cabeza, un trozo de un meteorito a que te toque la lotería eso sí que, sí que es un dato que sí conocía, pero, pero bueno, eh, cierto es que con tantos cacharritos sobrevolándonos por el cielo cada vez parece menos raro que esto por un error de cálculo pudiera llegar a pasar y en este caso pasó y hemos visto un montón de despliegues, hemos visto ya como incluso los, las constelaciones, porque ya no las llamamos redes de satélites, sino que ya son tantos que se convierten en una constelación de satélites, pues hay a veces que tienen problemas y que sus reentradas no son todo lo bonitas que deberían de ser, ni todo lo controladas que la gente esperaría que estuviera controlada. Así que, por suerte o por desgracia, aunque es muy, muy extraño que parezca, Tampoco es improbable.
1: Bueno, 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 bueno. Pues nada, oye. Tecnología espacial que se te estrella en casa. Eh, la teníamos que contar esta, David. Esta, esta era de las que había que contar. Oye, la sala Halloween tecnológica. Pues tenemos más cositas. Tenemos más cositas. Yo, si quieres, David, podemos hablar de los juegos de guerra reales. Porque todo Uf. el mundo conoce la película Juegos de Guerra. Bueno, pues ambientada en la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Como ambas superpotencias pues tenían constantemente casi que el dedo eh, o más que el dedo de, en, en el botón las llaves, ¿no? de girar al tiempo en los eh, silos de misiles nucleares, ¿no? Y que bueno, pues que en varias ocasiones las alarmas o la escalada de tensión tomaban más o menos eh, nivel, pero esa película famosa de los 80 juegos de guerra, en la que David Lightman, que es el personaje interpretado por Matthew Broderick, está a punto de provocar la tercera guerra mundial, porque pensaba que estaba echando una partidita, un nuevo juego de ordenador, bastante viejuno, si vemos la peli hoy en día, y al ponerse a trastear, pues sin darse cuenta, estaba trasteando y jugando con el WWE, PR, con el World PR, que es el ordenador responsable de la defensa nuclear de los Estados Unidos, y esto es la historia de la película, pero lo que no mucha gente sabe es que esto estuvo a punto de ocurrir de verdad, fue la noche del 26 de septiembre de 1983, buen año David, eh, en el que el sistema de alerta temprana de la URSS dio la alerta, bueno, dio la alerta de que hasta cinco misiles nucleares habían sido lanzados por Estados Unidos contra Rusia. La doctrina MAT, por entonces, la, el protocolo de defensa ruso, pues exigía como respuesta un contraataque devastador con todo lo que tuvieran contra Estados Unidos. Pero aquí entró en juego la figura del coronel Stanislav Petrov, a quien se le encendió la bombilla y le resultó muy raro o prácticamente increíble que los Estados Unidos pudieran lanzar un ataque a Rusia con solo cinco misiles, lo cual le hizo sospechar y lo que hizo fue evitar la respuesta y evitar los millones de muertos que hubiera provocado ese contraataque ruso. Eh, es cierto que este hombre actuó bajo una enorme presión, decidió esperar a ver si las estaciones de radar detectaban esos misiles en vuelo o no sospechando que todo era un error informático como así resultó ser y como digo esto no es la película esto es la realidad de un caso real que ocurrió en este caso fue Rusia la que estuvo a punto de contraatacar y eh, armar la tercera guerra mundial por un fallo informático en este caso de interpretación bueno eh, David, esto es de las que te pone la piel de gallina nada más eh, leerlo y, y bueno pues como digo, la película está basada en, en, en este caso pero mucha gente cree que la película eh, es una película de ficción más con, con un eh, guión de algo que nunca ocurrió pero, pero todo lo contrario
0: Efectivamente es de esas cosas que, que te hacen pensar que, que... Que gracias, Stalysna Petrov, por, por tener ese ese envite y no haber utilizado esa doctrina math, que la doctrina math es la de Mutual Assured Destruction, que es, no ya, que me nadie. Vas a destruir, ya que me vas a destruir a mí, pues yo te destruyo a ti, y que no quede nadie en el planeta. Y es que, pues bueno, pues la verdad que, que algunos hemos nacido gracias a este, por decirlo casi.
1: No, mira, de, de hecho, que, David, de, eh, o sea, este hombre... Yo creo que tendría que tener una estatua en todas las ciudades del mundo, no solo ni en Rusia ni, ni en Estados Unidos, todos tendríamos que poner en nuestra ciudad una estatua de este hombre que evitó la Tercera Guerra Mundial. Eh, os voy a pegar en Telegram, si queréis eh, saber un poco más, os pego la Wikipedia de, de este hombre y, y lo echéis un vistacito a la, a la vida de, de Stalin a Petrov que falleció en 2017 a los 71 años, o sea que bueno así que os lo dejo yo por ahí
0: ojo que, que ese ese momento en el cual ahora prácticamente nos creemos lo que lo que dice la tecnología esos conductores británicos de los que hablábamos antes que se tiraban al agua porque un GPS les decía que siga recto pues imaginaros si este coronel no le hubiera parecido increíble que Estados Unidos hubiera intentado atacarles con solo cinco misiles si de repente ese ordenador, en vez de cinco misiles, hubiera dicho todo el arsenal que por aquel entonces tenía Estados Unidos, seguramente este coronel no hubiera hecho lo que hizo. Eso Pero es, ahí eso estuvo es, eso la, la pericia de este coronel.
1: Ya ya en esos años confiando ciegamente en las, en los ordenadores, David, porque realmente, si, si, como hemos visto ahora, el protocolo, no, el protocolo no esperaba un segundo paso de una vez que se detecta, vamos a esperar, como hizo Petrov, vamos a ver si es verdad que detectan los radars. Los radars, al final, ya te dicen seguro que algo te está viniendo contra ti. Eh, pero no, confiaban ciegamente en la, en la informática, en este caso, en este en este sistema, ¿no? Y, y lo que tú dices, si en vez de 5 eh, dice que son 20, pues eh, ya está, ya está liada. O sea, que estamos aquí casi que de, de, de milagro.
0: Prácticamente. Y es que, pues bueno, como bien decía en el artículo... Esto no es una película y la realidad supera muchas veces la ficción.
1: Oye, y qué ganas muestro. de ver Juegos de Guerra ahora, macho. De verdad, ¿eh? Muy, muy buena película. Sí, sí, sí. Estaba mirando en Just Watch, a ver si está en algún sitio. Eh, esta va a ser la típica que tú tienes. Netflix, tienes Pre-Video, tienes HBO, tienes eh, Disney+, Plus, tienes todo. Pero seguro que Juegos de Guerra, la voy a buscar, no está en ninguna. Ya verás, ¿Qué te apuestas.
2: Juegos de guerra,
1: vale, no, no está ninguna, no está ninguna. No está ni... en... esto, esto es la leche. La tienes en Apple TV a 4 euros para alquilar, ahí la tienes.
2: Eh, es una de las típicas películas que yo miro de vez en cuando para verla, a ver si está, y no está en ninguna plataforma gratis.
1: Y, y luego me dicen a mí que por qué sigo comprando Blu-rays de vez en cuando. Por estas cosas, por estas cosas. Bueno, bueno, pues, eh... pues, bueno
0: hablando David. de Blu-rays, si quieres hablamos de... De otra batalla terrorífica que todo el mundo cree que, que fue entre dos y realmente fue entre tres.
1: A tope con ella.
0: Y es que, pues bueno, eh, ahora hablaba David del Blu-ray, en, en su día teníamos los DVDs y anteriormente teníamos los VHS, esos maravillosos dispositivos que teníamos que rebobinar antes de volver al blockbuster de turno. Y es que mucha gente cree. ...la batalla de esos dispositivos... ...fue entre el Betamax y el VHS... ...pero es que hubo otro... ...y es que la guerra del vídeo... ...el primero que la perdió... ...fue el Sistema 2000... ...se suele hablar de que esta guerra... ...en el mercado doméstico de los formatos... ...la... ...se batió entre VHS y Betamax... ...pero la realidad es que este... ...primer formato Sistema 2000... ...fue el primero... ...y pues... Toda, ...fue el primero que realmente... Eh, perdió la batalla este sistema 2000 impulsado por, por Philips aunque respaldado también por otras compañías tenía una, algunas ventajas muy importantes frente a sus competidores beta o VHS era posible por ejemplo realizar una pausa congelando la imagen perfectamente en pantalla si os acordáis de aquellos VHS cuando lo parabas se quedaba ahí como en un pequeño bucle al principio ya los VHS del final no pero al principio cuando tú parabas un vídeo en un beta o en un VHS, se quedaba ahí como en, un, en una imagen en pequeño movimiento, como si fuera un GIF. En este caso no. E incluso en su última etapa se diseñaron cintas para este sistema 2000 que podían superar con mucho el límite temporal de lo que ofrecían las de Betamax, que eran mucho mayores que las de VHS. Además, las cintas estaban insertadas dentro de cajas completamente cerradas, que evitaban esos problemas que muchos hemos vivido de sacar el VHS porque se había atorado en los cabezales. Esto evitaba ese de rápido deterioro que del pasar de los tiempos, pensar en esas cintas que ibais a un videoclub y que más bien que una película parecía que estabais viendo, Canal Plus, pero la verdad es que pocas empresas apostaron por este sistema. ...que además no tuvo una vocación global nunca... ...y su comercialización se ciñó prácticamente... solo a Europa. Así que aquí vemos como realmente... ...pues bueno, Philips... ...que es una empresa europea... ...si hubiera tenido esa vocación global... ...pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado... ...pero actualmente... Ya, ni VHS, ni Betamax, ni ninguno. Pero este es uno de los fracasos a nivel tecnológico mayores que ha habido, sobre todo, en la guerra de, de los formatos.
1: Una vez más, David, me estaba estaba mirando cuánto puede costar conseguir algo de sistema 2000. Y me estoy dando cuenta que, ojito, las películas eh, basadas en, en el sistema de vídeo 2000, porque eh, estoy mirando en todo colección y los precios que tienen son una barbaridad, o sea, estoy hablando de que Indiana Jones en busca del arca perdida en este sistema eh, está por 3.800 euros posesión infernal, peliculón para Halloween también, 6.000 euros eh, las famosas aventuras de Mortal y Filemón los festivales de de humor, de dibujos, eh, 5.000 euros, 5.800. Ojito, ¿eh? Ojito, eh. que estos sí que es, también son objetos de coleccionismo brutales. Una película de Tintín, 6.500 euros también en este, en este sistema. Son,
0: ¿eh? son objetos de coleccionismo porque además una de las ventajas que mayor tenía era justamente esa esa protección al paso del tiempo que no tenían sus competidores, como el Beta o el VHS.
1: Bueno, 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 pues nada, otro fracaso estrepitoso y nada, pues eh, terrorífico también, David. ¿Qué te parece si, aprovechando que está aquí Galo, lo comenté antes, nos vamos a hablar de el peor videojuego de la historia? ¿Sí? Galo ya sabe cuál es en cuanto, eh, digo, el titular del peor videojuego de la historia o considerado el peor videojuego de la historia que curiosamente está basado en una película que fue un rotundo éxito en los cines en la venta después en los formatos domésticos y que se pasa una y otra vez eh, por la televisión, incluso hoy en día como es ET, el extraterrestre la famosa película de Steven Spielberg con ese extraterrestre adorable, ¿no? por casi de las primeras veces que veíamos un extraterrestre que no venía a reventarnos, eh, sino que venía a coleccionar, eh, era un botánico, básicamente era un botánico, un extraterrestre botánico que pues lo que se deja ver en la película es que se estaba dedicando a recolectar plantas de diferentes planetas y que cuando cae en el nuestro y está en plena labor, pues aparece la gente del gobierno de Estados Unidos, tiene que huir y el hombre se queda aquí, eh, pues nada, a pasar una temporadita en la casa de Elliot el videojuego iba a ser también o se, se vio el proyecto como que también iba a ser un rotundo éxito, Steven Spielberg ya veía la potencia eh, que tenía la, los videojuegos y licenciar películas eh, y demás y E.T. pues iba a ser una más, lo que pasa es que fue todo, todo, todo lo contrario y es que eh, fue un videojuego absolutamente horrible, con fallos de programación, algunos consideran que esos fallos de programación son partes jugables del juego, lo que pasa es que el usuario no lo entendía, eh, eran malos los gráficos hasta para la época, con un ET eh, que no parece T, parece cualquier cosa menos, menos ET, eh, que es perseguido por pantallas infinitas por eh, otro muñequito horrible, y que lo que hizo fue provocar la devolución en masa de los cartuchos que había preparado Atari para, esta, para este videojuego, en masa. Es decir, el juego tenía que llegar a tiempo a la campaña de Navidad de 1982, pero no pasó los controles de calidad. De hecho, se hizo una prueba eh, previa con usuarios que jugaron y ya reportaban errores, pero el juego acabó saliendo a la venta y provocando, pues, bueno, este es citado a veces como uno de los causantes de la crisis del de videojuego que asoló el, con los comienzos de los años 80. Eh, hay millones de cartuchos de t según unas fuentes, según otras, pero en general se habla de que se produjeron millones de cartuchos porque se auguraba un éxito total, ya había pasado otras veces con videojuegos licenciados de películas se vendían bien y con E.T. había una confianza absoluta. Millones y millones de cartuchos que se quedaron almacenados en las, eh, en, los, en, en las naves de que tenía Atari. Bueno, ¿cómo acabó E.T. el videojuego? ¿Qué hicieron? Pues lo que se les ocurrió es ir al desierto de Nuevo México, en Álamo Gordo, cavar, un hoyo impresionante, tirar allí todos los cartuchos de E.T. en camiones y camiones que veían desfilar por aquel pueblo. Todavía hay testimonios de gente que recuerda ver pasar camiones cargados de videojuegos, descargar en el hoyo de Nuevo México, echar encima una capa brutal de cemento y olvidar para siempre ese fracaso de Atari. Durante muchos, muchos, muchos años... Eh, esto se estuvo contando como una especie de leyenda urbana del mundo del videojuego no en cuanto a lo que pasó con el videojuego y su fracaso pero sí en, la, en lo relativo a la historia que os acabo de contar de enterrar los cartuchos en el desierto de Nuevo México o sea, había testimonios, había, eh, pero no había pruebas no había nadie que, que hubiera ido allí con eh, una pala a cavar y hubiera sacado cartuchos es verdad que mmm, fue Microsoft eh, la que hizo un documental hace unos años, estaba en Netflix, no sé si todavía estará, para bueno, para eh, descubrir o destapar por una de una vez por todas esto y descubrieron allí que sí es verdad, descubrieron pruebas de que allí había cartuchos de té enterrados en el, en el desierto. Una parte al menos de todo lo que había y como digo difíciles de sacar porque no solo estaban enterrados, sino que tenían también una capa de hormigón por encima. Pero bueno, algo sacaron de allí confirmando que efectivamente allí se habían enterrado pues, todos los cartuchos de té. Hoy en día no es complicado conseguir un cartucho de té. Eh, no sé si Galo lo tiene. Yo tengo una copia. Tengo una copia del cartucho de té de Atari 2600 con su manual. No tengo la caja. Eso sí, si encuentro algún día una caja eh, vacía, pues eh, lo, lo completaré. En su día lo compré por Ebay, no recuerdo el precio, pero no sería muy caro, no llegaría más allá de los 50 euros, me imagino. Y, y bueno, pues yo como curiosidad, también me gusta la peli y demás, bueno, pues eh, creo que tener en tu colección el considerado peor videojuego de la historia pues es cuanto menos curioso, ¿no? Galo, ¿qué te parece a ti la historia de T? ¿Cómo lo ves? Y oye, no sé, y si tienes el, el juego, ¿no?
2: Pues no, no lo tengo porque... De, de consolas la verdad es que no he coleccionado videojuegos en, en, en su época tuve Super Nintendo y de Mega Drive y tal y Pero al final la, la película los acabé vendiendo Me quedo con algunos clásicos más de Super Pero no de la Atari eh, Sí vi el documental este de, de Netflix en su momento que, que al final aparecieron los cartuchos No sé si estaban todos o no Pero sí, era como una leyenda urbana que hubo durante muchos años Y que al final pues eh, se certificó que estaban ahí enterados los cartuchos Y sacaron muchos enteros completamente y bueno, pues hablaban también de la historia del videojuego Porque era tan, tan malo, entre comillas y, y la verdad es que sí Pero no, yo no lo no lo tengo Y tampoco es de esos juegos que he estado mirando A ver en cuánto se pueden vender actualmente en el mercado
1: No son caros Porque es verdad que los estoy viendo por aquí Empuja a, bueno, pues eso eh, Al final mucha gente se lo quedó Es cierto que eh, las devoluciones fueron en masa Pero oye, gente que se quedó cartucho que La tirada inicial de ventas no fue mala, lo malo fueron las devoluciones después, pero mucha gente se lo quedó, no es difícil conseguirlo, estoy viendo por aquí eh, que sale, pues eso, 50 euros, tal, pero sí que estoy viendo uno que es, eh, será mucho más difícil y es que está nuevo precintado y en unos 400, sí, lo tienen comprado ya en 450 euros, es el con caja y todo, precintadísimo, un poquito doblado por atrás, mira, te lo voy a poner Galo para que lo veas, te lo pongo, os lo pongo en Telegram. Y ahí sí que ya sabéis que lo que está abierto, sellado y tal y cual, bueno, pues cuesta eh, más pasta, ¿no? Mira, aquí, aquí te dejo el cartucho. El mío está abierto y además tiene un agujero en el cartucho, un agujero que no sé eh, cómo se pudo hacer ese agujero, pero el mío tiene un pequeño agujero eh, en, en el centro del cartucho. Pero bueno, no sé ni si funcionará, Galo, porque yo no tengo, tuve en su día un Atari 2600, ahora mismo no no tengo Atari 2600, pero me gustaría saber si funciona mi cartucho de té. O si tengo que ir a enterrarlo a, a, al desierto de, no sé. De...
2: <risa> Hombre, 40-50 euros no es caro, ¿eh? Para, para algunos precios que tienen algunos videojuegos buscados y tal, no, no está mal. Hmm. Y, y es una leyenda, entre comillas. o sea que. Pero eso sí, los, los, como dices tú, los que están presentados, que dicen que si los sabes ya pides el aroma ese de... De, yeah. de antiguo yeah. que no lo abras porque si no pide la, el aroma a vintage pues, yeah. pues sí, 400 o 500 euros ya es calillo eso sí
1: sí sí eh, mira hay uno aquí que le vende 600 euros en la en la sabes en la caja esta de metacrilato de pues de las, eh, de las tiendas y demás de la época o sea que aquí está este sí que está nuevo uh, este está perfecto bueno es este, vamos este a además, no pero
0: os he puesto imágenes de cómo desenterraban este. los los, los juegos e incluso imágenes del propio juego de la entrada o de o, o directamente de, de cómo era el monigote verde que se supone que era este,
1: este. Eh, había el juego tenía un fallo es que claro el juego si veis hay muchísimos gameplays en que ya son terroríficos de ver, ya es horrible ver comerte un gameplay de de este juego de té pero si lo veis, hay una lo que los usuarios consideraban un fallo y era que te caía en un agujero y no había manera de salir. No había manera de salir. tú te pones a jugar, seguramente vayas a caer en ese agujero y no vas a dar con ello. El manual de instrucciones contaba cómo hacerlo. Lo que pasa es que nadie se leía el manual. La gente cogía el cartucho, le pegaba el golpe, le encendía y a jugar ¿no? y a ver qué pasa. Pero en el manual se había ahí explicado cómo se hacía. ¿no? Lo que pasa es que la gente caía en el agujero consideraba que era un fallo de programación y lo devolvía por defectuoso. ¿no? O sea, al final, todo el mundo se fue a descambiar su cartucho de té porque aquello era infumable.
0: David. Fue un, fue un grave problema ese, ese juego y la verdad que, que necesitar de un manual ya, ya es signo de que, de que lo habían hecho mal. Y no sí, sí. quien no lo hizo mal fue eh, un personaje que prácticamente es el culpable de que os po, quedéis en tiktok horas y horas y horas y horas os quedéis en instagram horas horas y horas y así en casi cualquier red social o cualquier sitio de contenido porque Aza Raskin que en el año 2006 diseñó lo que hoy conocemos como ese scroll infinito ...que el contenido... ...contenido tras contenido... ...tras contenido... ...sin necesidad de que el usuario... ...haga clic en ningún... ...en ningún lado... ...que fue... Eh, ...jefe de experiencia... ...de usuario... ...de Mozilla... ...y diseñador principal de Firefox... ...entre 2000 y 2010... ...pues... ...Aza Raskin... ...comparaba... ...ese scroll infinito suyo... ...y las redes sociales... ...con la cocaína... ...y se arrepiente de haber ayudado... ...a que sean tan adictivas ya hay partes o, o, o directamente centros de... como los centros de drogadicción que conocemos... que se dedican a, a adictos a las redes sociales. Que ese diseño que hizo no le da tiempo a tu cerebro... a ponerse al día con tus impulsos. Así que solo sigues haciendo scroll y scroll y scroll. Y él, Raskin, decía que es como si estuvieran tomando cocaína conductal y la rociaran por toda la interfaz. Y eso es lo que te mantiene con ganas de regresar una y otra vez. Así que mantienen a los usuarios mirando sus teléfonos por mucho más tiempo del necesario. Ceno o sea, mucho hablábamos de que TikTok va a hacer en su versión china ...que cada X tiempo... ...todavía no han dicho cada cuánto... ...te avise de... ...oye, descansa cinco segundos... ...o quita tus ojos del móvil... ...pero eso no lo tienen feeds... ...como Instagram, Twitter, Facebook y demás... ...que nunca se acaba... ...poner un botón de siguiente página... ...te motiva a que te detengas... ...e interrumpe ese tiempo... ...en el cual estás leyendo el contenido... ...pero el scroll infinito... ...te hace muchísimo más difícil cerrar... ...cualquier app... ...cualquier contenido que estés viendo... ...y por lo cual terminas adicto y sin forma normal de poder quitarte de ese contenido en el cual los algoritmos de todas estas grandes tecnológicas están muy bien perfilados para que el siguiente contenido que te aparezca de manera automática esté relacionado con tus intereses. Y así tengamos unos zombies enganchados a los móviles o unos adictos a la cocaína social que nos provocan esas redes?
1: Bueno, pues comparar las redes sociales con la cocaína y que no lo diga cualquiera, que no lo diga un cualquiera, sino alguien que contribuyó a eh, meterlas en nuestras vidas, pues da que pensar, David, da que pensar.
0: Mucho. Así que, ojo, cuida con esos dedos vuestros de irá arrastrando bueno. hacia arriba y hacia arriba.
1: Bueno. bueno, a mí me gustaría, porque como hemos hablado de la terrorífica historia de e T, el videojuego, me gustaría hablar de lo que está considerada una de las eh, leyendas urbanas más eh, famosas de la industria de los videojuegos y es la máquina recreativa de Polybius. Bueno, esto es una historia... Pues que no se sabe muy bien de dónde surgió, que hay testigos que afirman rotundamente que este videojuego existió, pero os cuento un poco en resumen, allá por eh, 1981, que es la época en la que se situó esta historia, pues hay mucha gente que afirma que en varias salas recreativas de los suburbios de la ciudad de Portland, en Oregón se empezó a instalar una máquina recreativa conocida como Polybius, supuestamente es un era una empresa alemana la que había desarrollado eh, el juego y en Polybius una recreativa como otra cualquiera, se manejaba una nave que disparaba una serie de, eh, a una serie de enemigos que aparecían. ¿no? Sabéis que en la época los marcianitos pues, eran eh, lo que triunfaba en esos salones recreativos y Polybius en principio parecía ser una máquina más. Eh, las fases se desarrollaban pues, en una temática tipo puzzle y había una cosa curiosa y es que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. Entonces, pues nada, el juego pues era bastante novedoso para la época con un aspecto gráfico de colores vivos y bastantes efectos luminosos. Cuenta la leyenda que se hizo muy popular al poco tiempo, hasta el punto de producir, como acabamos de hablar ahora David, pues Bastante adicción en muchos jugadores y bueno pues se formaban largas colas para poder jugar, recordar en los 80 y 90 que muchas veces había que hacer cola para jugar a una maquinita pues eh, supuestamente la leyenda de Polybius habla de colas para jugar a este juego, relatos de personas que supuestamente tuvieron la oportunidad de jugar a Polybius hablaban de combinaciones de luces estroboscópicas y gráficos que contenían mensajes subliminales. El juego pues, eh, producía afecciones neurológicas en los jugadores, mareos, tics, nervios, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas, ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También algunos testigos que eh, afirman haber jugado a Polybius aseguraban ver caras de fantasmas por el rabillo del ojo eh, cuando recorrían la pantalla a gran velocidad, que eran casi imperceptibles, y mensajes subliminales que incitaban al suicidio o al conformismo tipo Kill yourself, mátate, no imagination, sin imaginación. Bueno, conform, conformar. Unos cuantos mensajes eh, tenebrosos que algunos eh, afirmaban ver de forma subliminal. Otros decían que la máquina eh, hacía oír voces, lamentos. Entre los sonidos que tenía el juego que eran muy fuertes y confusos, se colaban, afirmaban, pues de fondo lo que se interpretaban como gritos y demás. Bueno, el juego era muy adictivo, como digo, pero la sensación de los que dicen haber jugado es que después se generaba lo contrario, un odio visceral al juego. Los jugadores, además, olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar a alguien que cuente bien de qué iba el juego, que lo recuerde a la perfección. Y cuando se cerraban las salas, los salones recreativos, Muchos testigos pues afirmaban que dos hombres vestidos de negro se acercaban a hablar con el dueño de la sala, tomaban notas sobre los efectos y lo que había generado el videojuego en los que habían jugado, y eh, esto se asoció eh, pues automáticamente a un experimento o proyecto del gobierno. Hay una historia generada desde, desde esta misma leyenda en la que eh, dicen que una vez una de las máquinas se quedó en el menú de opciones, en el menú de desarrollador, en un menú oculto al que solo tienen acceso los desarrolladores y que en la pantalla algunos pudieron ver parámetros como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia, alucinaciones y mensajes subliminales. La prensa de Portland en su época se hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió, una, sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente. Cuenta la leyenda urbana de Polybius, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y se llevaron las unidades haciéndolos desaparecer para siempre. Esta es la leyenda urbana de Polybius, la máquina recreativa eh, más terrorífica que haya podido instalarse en un salón recreativo. Como digo, una leyenda urbana que mucha gente afirma haber jugado en la época, ya veteranos hoy en día y que se desconoce, al final, eh, con exactitud todo. Por eso siempre tiene ese fuerte carácter de leyenda urbana, porque no ha habido nada nunca tangible, ni siquiera eh, se ha recuperado una recreativa, aunque no funcione o esté vacía. Eh, sí que hay fans que han hecho eh, han hecho réplicas de cómo pudiera haber sido el videojuego, o cómo pudiera haber sido incluso la máquina recreativa, eh, con los testimonios de las personas que dicen haber jugado, se ha hecho recreaciones de la máquina... Pero como digo, tiene todo el carácter de una leyenda urbana. Se cree, se cree que la historia pudo eh, ser una, bueno, pues ser un poco una desviación de una eh, historia real de un videojuego que se lanzó, que se llamó Tempest, que es un juego arcade similar al descrito por la leyenda, pero que la primera versión de ese juego tuvo problemas, porque algunos niños, pues, eh, bueno, pues se dieron casos de epilepsia y se tuvo que retirar. En base a este juego, pues se cree que pudo haber derivado la historia de Polybius, esa máquina que no sabemos si fue instalada o no, si fue un experimento del gobierno en los 80 para recabar eh, cualquiera información que quisieran recabar en los eh, sótanos de cualquiera de sus agencias secretas y que los amantes de las leyendas urbanas y de las conspiraciones lo, bueno, pues, eh, tienen a Polybius como una de sus e historias favoritas y que, como digo, mucha gente afirma que esto fue fue real. No sé si habíais oído hablar de Polybius alguna vez o no, a mí es una de esas historias que, que me, me gustan bastante y que, oye, es una de Halloween perfecta, David. ¿no?
0: no solo he oído, sino que incluso amigos, cuando se han montado recreativas en sus casas, ...le han puesto lo que se supone que era la maquinita... ...ese logotipo de Polybius en en la parte de arriba... ...en 2017 realmente se lanzó un juego verdadero... ...llamado Polyviews para, para PlayStation... ...para PlayStation 4 y PlayStation VR... ...que nada tenía que ver con esta leyenda urbana... ...en la cual causaba locura, estrés... ...supuestamente horribles pesadillas... ...e incluso te incitaba al, al suicidio... ...este juego supuesto arcade que se suponía que se sal, que salió en, en, en el año 81.
1: Sí es cierto que, bueno, eh,
0: hubo incluso entrevistas a un supuesto eh, desarrollador, pero que luego se demostró que no. Y como bien dices, pues eh, muchos blogueros creen que, que esto salió en la Usenet, esas redes que se usaban antes de lo que conocemos hoy como Internet basado en Tempest juego que yo he jugado eh, pero que es un juego que en un principio la verdad que trajo unas funcionalidades para la época con esos sistemas de, de vectores de color eh, que hacían prácticamente pues unas imágenes que si tenías ya eras propenso o tenías factores de riesgo en temas epilépticos ...pues fue... ...literalmente tenía, tenías algunos problemas... ...en, en, en realmente utilizar este, este tipo de arcade... ...que tuvo pues como bien has dicho... ...una una retirada por parte de Atari... ...que luego pues bueno... ...actualizó cambiando colores... ...y, y demás historias... ...también este, este juego... Eh, ...estuvo para nuestro querido... ...además de estar en la Atari 2600... ...en la 5200... Eh, si sí es cierto que bueno la 2600 tenía peor jugabilidad, peores gráficos pero bueno, también se lanzó un port oficial que llevaba incluso el, el logo de Atari para, y desarrollado por Superior Software, para BBC Micro para Acron Electron y otro de Electric Dreams, bastante cercano a la recreativa para Anstrand CPC y otra para el querido equipo de Galo el ZX Spectrum en el 87. Por lo tanto este juego También que se supone que es del que sale Todo este bulo Llegó incluso a estar Como Microsoft Arcade A pesar de esos problemas supuestamente corregidos De provocar epilepsia A algunos niños que lo usaban Sobre el tema de Polybius Llegó a salir hasta en En un capítulo De, de Los Simpsons sí, señor. Y ya sabéis que lo que pasa en Los Simpsons sí, Siempre sí. es realidad
1: a mí, David, la verdad que la historia de Polybius, perdón, hágalo, te dejo, es de estas que te gustaría que hubiese sido verdad, o que, o que bueno, pues tiene su punto, ¿no?, de, de oye, esa recreativa misteriosa que apareció y desapareció. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vas a pensar que en una época de un fenómeno social en auge como eran los videojuegos, eh, a principios de los 80, ¿por qué no vas a pensar que eh, el gobierno quería tener más información de primera mano, ¿no?, de la gente que estaba eh, metida ahí, generalmente ciudadanos jóvenes, y saber pues eh, un poquito más de por dónde eh, tirar. Y bueno, pues eh, tiene parte de sentido ¿no? que una máquina eh, apareciera de repente para recabar datos o información de otra manera. Por eso gusta un poco pensar que pudiera ser una historia real, pero quién sabe, Galo.
2: Pues nada, no, yo solamente como curiosidad. Eh, si habéis visto la serie de Loki, deberíais de saber dónde están las máquinas desaparecidas. ¿Nos ¿No habéis fijado?
0: ¿No? Sí, yo no lo he visto. pero no quiero hacer spoiler.
2: <risa> es que no, no sé si contaroslo entonces.
0: <risa> yo, pero por en mí lo la... no puedes contar. No sé si David lo, la va a ver o no, pero sí, es muy curioso.
2: Sí, pues, eh, pues si habéis si visto la serie, bueno, pues la VT. Eh, cuando desintegra o borra a ciertas personas de las líneas temporales, los manda a un planeta, que luego hay un un ser que, digamos, los devora y demás. Bueno, pues, eh, donde se van juntando los diferentes lokis de las diferentes eh, líneas temporales, tiene una especie de guarida subterránea, y ahí, por lo menos, hay una eh, máquina de Polybius eh, entre todas las cosas, digamos, de cacharros que han recuperado, pues por ponernos ahí una recreativa ahí que me fijé en uno de los capítulos y decía, anda, pues está ahí la máquina de Polybius <ríe> o sea que si no la habéis visto, echar un vistacillo porque está en la guarida
1: qué buena, qué buena sí, sí, ahí en la cultura popular ahí Polybius eh, se mete, se mete eh, es un buen guiño para los que conocen la historia eh, la de los Simpsons, mira eh, cuando terminemos voy a ir a Disney Plus a ver el capítulo en el que sale Polybius y que me parece curioso Sí, creo que salía de forma además No lo hacían referencia, ¿no? Salía como de, de fondo o algo así Y esos guiños son chulos eh, Sí, David
0: No, son muy chulos, son muy chulos ¿no? iba, iba a pasar con una... una ah, que, vale, vale, a tope Que, que bueno, que, que sí es cierto Que muchos hablamos del coche autónomo Muchos nos gustaría tener un coche autónomo Pero los coches autónomos También tienen su parte mala y es que muchas veces hemos hablado de las leyes de la robótica... ...que ya no son leyes de la robótica desde el momento en que nos las hemos cargado todas... ...pero es que en el año 2018... ...pues un coche autónomo que no estaba programado para detectar y actuar ante... ...vamos a dejarlo en peatones imprudentes... ...atropelló y mató a Lenny Herbert de 49 años mientras cruzaba la calle... ...en la noche, con su bicicleta... ...en un principio... Eh, ...según... La, ...la... ...NTSB... ...que es la, la agencia gubernamental... ...para... ...para el transporte de Estados Unidos... ...según ellos, no se trató de un fallo en los sistemas... ...sino de un error de programación... De, ...del coche... ...no estaba programado para identificar... ...y, ante, y actuar ante esos... ...peatones imprudentes ya que Elaine decidió cruzar por donde no era un paso peatonal. Antes del accidente fatal, Uber había tenido 37 accidentes ya con sus coches autónomos, pero ninguno de ellos con pérdidas humanas, solo pérdidas materiales. Según la agencia, el coche de Uber no identificó a Elaine como una persona hasta que no quedaban 1,2 segundos antes del impacto y ya era demasiado tarde. Por lo que, aunque el sistema detectó al peatón casi unos segundos antes del impacto, nunca lo clasificó Lo detectó seis segundos antes realmente, pero nunca lo clasificó como peatón porque estaba cruzando en un lugar sin cruce peatonal y el diseño no incluía esa, esa casuística. Así que ese retraso en tiempo de un segundo para iniciar el frenado después de detectar el objeto en la carretera con el objetivo de intentar descartar posibles falsos negativos y demás, pues hizo que este Uber no encontrara una alternativa y se llevara por delante una vida. ¿Qué os parece estos coches autónomos? ¿Quién te dice si realmente esa persona no era alguien cercana a algún desarrollador de Uber?
1: Sí, hay un vídeo del accidente también. Eh, no sé si está colgado en YouTube, pero claro, se utilizó para la investigación. Eh, bueno, mira, le tengo le tengo el vídeo porque está, se colgó también en, en Twitter. Eh, entonces, eh, a verás, os lo voy a colgar para que le echéis un vistazo. Espera, voy a comprobar si está el vídeo. Sí, está, está todavía activo, lo voy a enseñar. Os paso la noticia donde está el vídeo y veréis eh, para que juzguéis por vosotros mismos. David, aquí volvemos a, a lo que hemos hablado muchas veces en Tecnología y Gadgets. Eh, ¿Qué va a hacer un coche autónomo, una inteligencia artificial eh, que recaba datos del coche autónomo cuando, cuando los datos eh, le a decidir entre salvar al que conduce y no matar al que cruza? Cuando los datos arrojen que los dos, eh, que en una situación y en otra muere uno seguro, ¿a quién va a salvar el coche autónomo? ¿Cómo se va a programar eso?
0: Ese es el gran reto de los vehículos autónomos, aclarar las responsabilidades en caso de siniestro. Y es que en este caso, si el sistema de Uber hubiera estado bien configurado, el accidente se hubiera evitado y una vida no hubiéramos perdido, ya que la distancia promedio de frenado ...en presencia de una persona... ...son aproximadamente 39 metros... ...que yendo a la velocidad a la que iba el coche... ...que no llegaba a los 70 kilómetros hora... ...hubiera dado... ...tiempo suficiente... ...para que... ...no solamente... Si ...en caso de que los sistemas calcularan... ...que no le diera tiempo a frenar... ...hacer una maniobra evasiva... ...o... ...que el conductor de seguridad tomara el control de la, de la situación... ...pero en este caso... ...acabó de manera fatídica... ...y quién es el responsable de esa muerte... ...el coche el que va en el coche autónomo, el que programó esa rutina, la empresa... Pues ahí es lo que dices tú, queda todavía mucha legislación para determinar quién es el responsable de este accidente. Aunque en aquel momento los fiscales de Arizona dijeron que Uber no era responsable del accidente y fue suelto de responsabilidad penal.
1: Bueno, mucha tela que cortar aquí todavía... Eh... Seguramente, bueno, pues eh, se, den, se den casos que abran de nuevo estos estos debates. Esperemos que, que bueno, que no sean con, con frecuencia, pero, pero seguramente se, se abra el melón de, de esto, ¿no? Eh, si quieres, David, llevamos aquí desde las once y cuarto, hemos eh, desgranado muchas eh, noticias tecnológicas escabrosas y terroríficas de los últimos años eh, bueno hemos creo tocado temas eh, en los que eh, pues como en este caso eh, relacionado con la tecnología se ha llevado vidas hemos visto otras cositas un poco más eh, eh, bueno no carentes de importancia pero sí que se libraron de ser algo más trágico como el caso del galaxy note 7 que explotaba leyendas urbanas polibius cartuchos malditos enterrados en el desierto en fracasos de Apple estrepitosos yo si quieres podemos acabar con una un poquito más fresca si quieres para no terminar del todo con algo tan escabroso y yo os voy a comentar un invento un invento interesante de la blogger Simone Geert que sí que parece un invento perfecto para Halloween pero yo te diría que para todo el año porque esta famosa eh, influencer eh, se ha inventado un despertador que te despierta a tortazos, esto ya lo hizo en 2015, no sabemos si lo tendrá todavía instalado en su casa, pero cuando aquello, pues el vídeo eh, causó bastante risa, y muchos eh, pensaron en instalarlo en su casa, ya que el invento es bastante sencillo, consta de una lata, un despertador pegado a ella, tiene pinta de una bomba, me parece una bomba de vivo el despertador, la cinta aislante, la caja metálica un brazo rotor y una mano de las que ella dice que usa para sus fiestas de Halloween, una mano de silicona, pues para que cuando gire el rotor, a la hora programada, se active y te despierte literalmente a tortazos, esto esto David, terrorífico es poco, porque si no te mata el infarto de por la mañana de que te despierten a tortazos pues no sé, ya que te, que te puede pasar, pero el kit bueno, pues para fabricarlo eh, se, se puso en un, en un kickstarter ¿no? y, y costaba unos 80 dólares esto recuerda a otros inventos escabrosos como la cama que te tira que te tira literalmente para que te despiertes que se con unos muelles eh, eh, te impulsa a la hora de que el despertador está programado y te tira de la cama o en este caso como digo tortazos y hasta que no paras el despertador pues te sigues llevando tortazos de ahí.
0: Casi prefiero las tortas a la cama que te tira, porque la cama que te tira yo la, la he visto sí. y, y, y no es una cama que se levanta despacito y te tira, no, no, es una, cámara que se una cama que se pone a 90 grados de golpe, ya que tiene un eyector a gas y te levanta de golpe y te mete una hostia de golpe, que eso no sí sé que tiene que ser la leche. Está sí, sí. además... ...el prototipo... La, ...la blogger... ...es muy curioso... ...porque no solamente es terrorífico... ...debe ser terrorífico... ...que te levanten a hostias... ...mejor <risa> dicho... ...sino que en los vídeos de prueba... ...con el... M, m, ...pega pofetones... ...despertador Nimbus 2000... Eh, se, ...si encima tienes el pelo largo... ...yo por suerte... ...al ser... ...de de ideas claras y... ...sitio donde aterrizan las ideas... ...a buen entendedor... ...pocas palabras bastan no <risa> Eh, pero a esta se le enredó el pelo. Se le enredó medio pelo y se tuvo que cortar parte del pelo debido a este, a este dispositivo. Así que no solamente aterrador en el despierte, sino que un poco doloroso.
1: Bueno, David, pues eh, yo creo que con esta, con esta un poco más fresca y casi de risas, podemos dar por concluida esta sala de tecnología y gadgets especial Halloween. Tecnología de miedo y tan de miedo que hemos hecho hoy. Eh, si quieres, yo creo que pudiera estar bien, porque teníamos dos eh, efemérides eh, preparadas para hoy, como hacíamos eh, siempre en la sala de los sábados, si quieres, las contamos así de manera rápida, porque hoy están chulas las dos, y otra cosa, ¿no?
0: Sí, se nos quedan, se nos quedan esta tecnología terrorífica, se nos quedan muchas, hubo muchas en sí, el espacio.
1: Sí. Hombre, puede haber, puede haber segunda sala, David, puede haber... Eh, oye, qué sé yo. No tiene por qué ser Halloween y hacemos la segunda sala de la tecnología de miedo. Ya la preparamos por ahí. Y oye, mm. hay cositas.
0: Podemos, podemos hacerla porque bueno, tenemos, tenemos, ya te digo, muchas de ellas y muchas cosas que incluso han sido descalificadas por la NASA hace poco, en la cual, pues bueno, pues no solamente el Houston tenemos un problema y el saber por qué el Houston tenemos un problema, sino cómo casi perdemos al Apolo 11 y si quieres, pues si tienes por ahí nuestro maravilloso DeLorean, cogemos el DeLorean y nos vamos a 2012
1: Pues sí, ya nos hemos montado y hemos bajado y te diré que esta noticia, en su día pues hombre eh, levantó ampollas, levantó aplausos, eh, levantó extrañeza y es que tal día, como el 30 de octubre de 2012, pues Disney anunciaba la compra de Lucasfilms. Eh, fue, pues como digo, el 30 de octubre, la Walt Disney Company compra Lucasfilms por mil millones de dólares. Ahí es nada. Casi de inmediato, Disney confirmó la producción de Star Wars, episodio 7 para 2015, y de otros eh, proyectos y cintas de la misma saga. Se pronunció George Lucas cuando se hizo oficial la compra. Era dueño, por supuesto, del 100% de las acciones de Lucasfilms y Josh Lucas dijo, después de esta adquisición por parte de Disney, eh, hablo entre comillas, es tiempo de que Star Wars pase a otra generación de cineastas. Siempre he creído que la saga podría vivir más que yo y pensé que era importante hacer esta transición mientras estuviera vivo. Y yo añadiría, David... Y la pasta que te has llevado, pero bueno. Eh, eh, para, y calentita. Para comprar, mano bueno, en fin, pero bien, eso lo que dice es la poesía. La pasta que se llevó, pues eso ya es para que él ya esté tranquilo, ¿no? Lo que le quede, pero bueno, ya estaba, que le eches? pero bueno. Eh, bueno, importante compra. Lucasfilms recordemos, fue creada en 1971 por el propio Josh Lucas y, por supuesto, se hizo mundialmente... He eh, conocido el estudio gracias al desarrollo de los efectos especiales, la animación por ordenador y otros éxitos, además de Star Wars, como por supuesto la saga de Indiana Jones.
0: Aún recuerdo jugar a ese juego. Brutal. Y, y se me siguen poniendo los pelos de punta a ver ese logotipo de Lucasfilm con mm. esos soniditos de fondo y cambiando las luces. Total.
1: David, esta que te voy a dejar... Porque hacemos una cada uno, esta es perfecta también para Halloween, esta esta es ideal.
0: Esta no solo es ideal, sino además, yo no sabía la fecha real de esto. Y es que nos vamos a 1938, y un grande Orson Welles, el 30 de octubre de 1938, hizo asustarse al mundo. Ya que, pues bueno, Orson Welles hizo una adaptación de su libro, de su... Um, La guerra de los mundos. Y, pues bueno, eh, fueron reportados eh, causas de, casos de pánico eh, por muchos de los aquellos, en aquel momento, eh, escuchantes o gente que estaba escuchando, que creía que esa representación teatral que estaba haciendo no era una representación teatral, sino que eran una, digamos, un telediario o, una, o, 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 o unas noticias reales, un corte de, de programación en el cual les hacían ver qué era lo que estaba pasando en el mundo y causó altos niveles de pánico. Es uno de los más famosos programas de radio en toda la historia en el que Orson Welles o sea, hizo que mucha gente creyera, saliera a su ventana y mirara para ver si realmente los alienígenas nos habían conquistado o no.
1: Es bestial, David. Es bestial. Es cierto que la historia cuenta que eh, al, principi bueno, eh, al principio, antes de que Orson Welles comenzara su dramática narración, como ha dicho David a ese estilo de noticiario, de noticias de última hora, de cortamos la emisión, eh, se comentó, eh, había un aviso que afirmaba que era ficción, pero muchos oyentes eh, se incorporaron a la emisión ya empezada, entonces creyeron totalmente que era real, que estaba eh, se estaba sufriendo una invasión a, a alienígena, entonces, bueno, pues mucha gente entró en pánico porque bueno pues no estaban acostumbrados a eh, que se diera ese ese matiz ¿no? de, de real al asunto que al final era una radionovela
0: Uno de mis mayores tesoros es el pinilo de esa reproducción de radio
1: ¿Ah, sí? ¿Lo tienes a mano para una echarle una fotito o no?
0: No, le tengo en casa vale. de mis padres bajo llave Qué, chulo.
1: qué guay, qué guay bueno, pues oye, David, con esta yo creo que hemos cumplido la sala especial Halloween de tecnología. Por cierto, estamos venga a hablar. Ricardo subió hace un rato, yo no sé si para comentar o para estar aquí arriba con nosotros, pero Ricardo, tienes, por supuesto, el micro abierto si quieres comentar algo. ¿eh? O Incluso si tú conoces alguna historia escabrosa del mundo de la tecnología, la puedes compartir también. ¿eh? Eres libre para levantar el micro. Dicho esto... Pues, bueno, hemos llegado al final, David. Eh, nos han quedado cosas, pero las guardamos, no pasa nada. Las guardamos, pero bueno, llevamos ya un par de horitas de sala y yo creo que hemos cumplido con esta sala especial Halloween Tecnología de Miedo. Así que, eh, pues nada, eh, simplemente os voy a recordar que encima de nuestras cabezas tenéis el acceso directo a nuestro Telegram. Somos ya, somos ya, ¿cuántos somos ya en Telegram? Vamos a ver, vamos a ver. Crecemos poquito a poco, pero crecemos, somos ahora mismo 137 miembros en Telegram, compartimos noticias chulas de tecnología, a veces nos reímos, a veces nos cabreamos cuando sale algo que no nos gusta, nos ayudamos entre nosotros cuando alguien tiene que comprarse o un disco duro externo u otro, ¿verdad David? Le decimos, este es el mejor o este yo me le compraría y tenemos una comunidad chula. De momento como somos, poquitos, lo llevamos bien, no es una locura, así que si os apetece entrar en un espacio en el que se habla de tecnología y estar al día, pues para adelante. Si queréis estar más al día todavía, pues muy fácil, de lunes a viernes, 3 de la tarde hora española, nos juntamos aquí con Ángel también desde Senchen en China para hablar de lo que se cuece en el mundillo tecnológico, lo repasamos en media hora y a otra cosa carrascosa. Pero también, ahí abajo veréis un señor que se llama Álvaro, con su calabaza de Halloween, y es el director de la segunda edición de esas Tecnoticias que os acabo de comentar y que se emiten a las ocho y media de la tarde hora de Miami o Bolivia donde él se encuentra. Dicho esto, pues solo me queda agradeceros los que estáis aquí ahora a última hora, los que os habéis pasado, no me escucháis pero os lo agradezco igual. Así que de verdad muchas gracias, espero que lo hayáis disfrutado, era nuestra intención y te dejo el micro David para que te des
0: pues nada, deciros que además esta posiblemente sea nuestra primera sala que se transforme en podcast, algo que ya hemos ido diciendo muchas veces pero que todavía no se había materializado. Gracias a todos por haber participado, gracias Galo por contarnos también vuestras cositas y demás historias y ese detalle de, de Loki, serie que os recomiendo ver y gracias a todos por habernos acompañado en esta noche de tecnología terrorífica.
1: Que durmáis bien.
2: Muchísimas gracias. gracias, chicos. Como siempre, un placer. Abrazos, abrazos. Gracias, Galo.
1: Gracias a todos. Adiós. Chao, chao.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con Tecnología y Gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!